0: はい、おはようございます。ゼロトピーです。えー、第99回ということで、100回があと目前に迫ってきました。であのまあ、直近何回か告知してるんですけど、12月29日9時半から、火曜日ですね、来週の火曜日の9時半から、このゼロトピックのライブをやろうと思っています。でまあ、そのライブの前までには100回、えー、撮り終えて、まあ、101回目にそのライブをやるみたいな感じにできるといいなと思っています。で、9時半からどのぐらいだろう午前中。まあ2時間とかかな。そのぐらいライブをやろうと思ってて、YouTube ライブでやるので、ちょっとまた改めて Twitter とかでね、そのライブの URL は公開するので、ぜひちょっとワイガヤをいただけると嬉しいなと思ってます。はい。で、今回なんですけど、あの、クリスマスの日かな<笑>まあクリスマスによう暇だなと思うんですけど、12月25日に、まあちょっとツイートが若干こばずみたいな感じになってて、まあそこで話した内容、ツイートした内容をちょっと補足したいなと思ってます。で、どういう内容かってのまず初めに読み上げます。で内容が、まあこんな感じですと。1、会社は資本を調達し、2、資本を資産に転換し、3、資産を使って社会価値を作り、四、社会価値をキャッシュへ転換するという機能を持つプロダクトですで、このどこに今一番ペンがあるのかという整理で全てが説明できます。で、これをなんとかするっていう、なんとかするイコールマネジメントが、まあ、経営者、経営者の仕事ですというふうなことを書きました。で、これが結構なんか反響良くてわかりやすいみたいな、え反響いただいてたんですけど、まあ、このちょっと各プロセスみたいなあとはなんでこういう整理をしてるのかっていうのを簡単に説明したいなと思ってますで初めにこう整理の背景なんですけどやっぱりその会社って最終的に財務的には、まあ、財務的にはというか投資家だったり、ね、上場してる株式を買うぞって個人投資家のつもりで考えた時に何を見ますかっていうとその成績表を見ると思うんですよねその成績表って最後何かっていうといわゆる財務産票みたいな形にまずは落ちてきてでそれをこういろんな指標を使って分析をするっていうでそれによって会社の成長性とか、まあ、今期の通信簿が何点だったのかっていうのを判断して、まあ、そこの会社の株式を買うっていうのは、まあ、いわゆる投資家がやる行為こういう通信簿が公開されていない会社については、まあ、その会社のえー、からまあプライベートにそういう情報を入手したりとか、えー、もしくはその成績表に落ちる前のプロセスがしっかりしているかとかそのアプローチしているマーケットって本当に成長性あるのかとかもう少し別の視点で、まあ、その将来その会社から出てくる通信簿がいけているものになるのかっていうのを判断して投資をするっていう、まあ、なんかそういう流れになっていると思うんですよねで、えー、その通信簿って通信簿成績表なんか言葉はちょっとあの2つになっちゃいましたけど、通信簿ってあの、いわゆる PL、あとは BS、で、キャッシュフロー。えー、この3つの財務産業と言われているものが基本。でまあ、そこからね、えー、例えば、えー、リターンをエクイティ、ROE とか、あと EbitDA、消却前の営業利益とか、なんかそういう指標に落とし込んで分析をしていくと思うんですよね。で、えー、でその成績って、じゃあ本当に具体的にはどういう活動から生まれてるかっていうと、まあ、今このツイートの中で話した4つの整理が、まあ、ざっくり分けると大きいのかなと思っていますこの4つの整理の中で、まあ、3番目にあたる、まあ、資産を使って社会価値を作るっていうプロセスについては表に出てこないんですよねそういう通信簿の中で財務的な通信簿の中では表に出てこないだけどこれがあって初めて4番のキャッシュに動くもしくはその継続性性とか改善性が高まるっていうふうに、まあ、僕は信じているので絶対に見過ごしちゃいけないプロセスかなっていうふうにまずは捉えてますでちょっと上から見ていくと、まあ、会社は資本を調達するというのがまず始めにいきます、まあ、何が、えー、まず初めに大事かっていうと資本ですよね、まあ、資本って何かっていうと、まあ、要は、えー、何だろう投資するための体力ですね、えー、簡単に言うとお金だと思うんですけどまあ、その資本を調達するときには、まあ、いくつか考えなきゃいけないことがあって、えーまあ、4番までキャッシュに転換して、自分たちに見入りが入ってくるまで、どのぐらいの期間がかかるのかとか、あとはどういった費目に投資をしなきゃいけないのかとか、えーまあ、大きくね、その2つの掛け算でできてるから。だから、我々がキャッシュを得て、えー、会社が立ち上がるまでに、どういったボリュームの投資が必要で、でそのために、えー、この資本は必要なんですっていう説明をして、その資本を調達する必要があると思うんですよね。で、えー、逆の立場、投資家から見ると、まあそれは分かったと。だから立ち上がった後、その資本、出した資本に対して、どのぐらいリターン返ってくるのっていうのが一番重要な視点だと思いますと。まあとはどのぐらいの時間軸でリターンは返ってくるのかってその2つが基本的に重要なのかなと思っててえっとまあこれに沿った形でまあ会社がそのえ進んでいくんですよってことを説明するもしくはもっとアップサイドがあったりダウンサイドがあったりそれはどういうリスクによって構成されているかってことを説明してまあ資本調達していくっていうことをするんですけどこの時にえまあ本当にねすごいざっくりですけど投資家が期待するリターンをいわゆる資本コストっていうんですよね。えーまあ、これ僕の理解なんで、ちょっともしかしたら間違ってるかもしれないですけど、おおね合ってます、ね。それは、例えば、えー、借り入れっていう形で、えー、調達するときは、えー、まずはあの金利ですよね。金利が期待リターンですで。あとはエクイティあの、エンジェル投資を受けるとか、もしくはね、その VC からラウンドを組んで投資を受けるってなった場合には、えーまあ、将来的に例えばこのランドだったらこのぐらいの割合をとってで株価バリエーションがこのぐらいから最後エグジットするときにはまあ10年かけて何倍になりますっていう期待値になるんですよねでこの資本コストっていうのはすごい一個重要、まあ、あとはと、えー、企業側からするとそこの調整コストみたいなものもまさに含まれるかなと思っててその2つの概念をすごく考慮する必要があるなと思っています他方でやっぱこうこのスタートアップっていう界隈村はこのファイナンスがものすごい特殊なんですよ今までの中小企業とかがやれなかったようなファイナンスができちゃうんですよそれはものすごい説明コストを下げてでかつ大きな金額を会社が取るリスクに見合わないような大きな金額を初めの段階で調達できてしまうっていうのが我々がやっているようなスタートアップのすごい特殊性の一個だしそれを後押しするようなエコシステムがあるっていうのもすごい特殊な部分なんですよねでこのエコシステムにアプローチできるかできないかっていうのは結構初めの資本を調達する上では結構大きな違いになってたりすると思うんですけどこの時こうやっぱ簡単とか大きく調達できるってものの裏には、えー、と別の意味があって資本コストがものすごい大きいんだと僕は理解してますそれは、えー、と投資家からすると、えー、ものすごい大きいリターダーを期待できる代わりにえーまあ、そういった企業側が調達にかかる負担とかがギュッと縮められてる。普通の会社だったらね例えば何もないタイミングで5000万円調達しようと思ったら、まあ、無理です。よね不可能なんですけどそれを可能にすることができるっていうのが、えーっとまあ、この Equity f i n a スス e Startup いう周りで発達してきた主に US ですね。US で発達してきたこのファイナンスの、えー、っと特徴かなと思ってます。で、えー、っとまあ、もちろん、えー、会社って事業が進んでいったりすると、資本の調達の多様化ができるようになると。まあ、要はポートフォリオを会社側も組めるようになるんですね、えー。例えば普通に借り入れができたり、借り入れの中にもいろんな種類があるんですよね。普通に銀行から、なんか普通預金普通預金なんだ、普通に借り入れをしてしまう場合もあるし、まあ、創業を支援するようなとこから借り入れをしたり、で、その代わりこうコペナンツがひ設定されてたりとか、金利が高かったりとか、まあ、なんかいろいろ分岐はあるんですけど、まあ、ざっくり借り入れといっても、いろんな出してでいろんなパターンがある。で、それをちゃんと細かく見極めていくと、やっぱ会社としてはその資本コストと資本の、えー、っと調達に関わる、えー、なんだろう、調整コストみたいな。その二つを最適化するポートフォリオって、まあ、かなり細やかにコントロールできるんですよねで。それをせずに、例えばなんか、エクイティ一本で、単純なラウンドを組んでいくとかは僕は結構経営者の対イなのかなっていうふうに思っていて、えーまあ、うちの会社でもすごい重要視してその資本の調達のポートフォリオっていうのを組むようにしています、まあ、そこはすごいね、えっと、経験も能力も高い、まあ、山田っていう CFO が今年入ってくれたこともあって、まあ、なんか2人で結構議論しながら、まあ、今のラウンドだとこういう金額を、えー、とどういうポートフォリオで組むのがいいよねっていうのを結構細かに議論しながらやっていますにも僕らはかなりキャッシュフローがしっかり出るような事業モデルになっているので、えー、その部分でいうともうすごい金融機関に対してもしっかりとした交渉ができる環境が今作れていてん、えー、だろうなまあいい形のポートフォリオが組めてきてるかなというふうに思ってますなので実はねその何億円どこどこの VC から調達しましたよっていうリリース以外にも、えー、まあこういうファイナンスもしっかりやってる会社っていうのはいろんな調達手段を持っていてイギリスに出ないけど、しっかりとした調達をしていることが多いと思ってます。それがやっぱマネジメントの能力かなっていうふうには思いますね。はい。っていうのがまあ一つ目で、二、まあ、つ目はその調達してきた資本を資産に転換するっていうのを書いてるんですけど、これは結構その単純明快、単純チェケラーみたいな感じで、えー、資産っていうのはもう本当、例えばうちの会社だったら、その、なんだろう。まあ、BS に乗っかってくるものとしてもう明確にソフトウェア資産がありますよねつまりプロダクトを作るとでプロダクトを作るっていうところの後ろ側でこう目には見えないんだけど人も資産ですよね、まあ、組織も資産で結局プロダクトって最終的には BS に資産として計上してでそれをえと費用化、まあ、原価として消却していくみたいな費用化していくっていうのがまあ基本の流れなんですけど、あのー、まあそれが BS と PL の関係だとしてまあ、資産を作っていくところのその資産の金額ってどうやって算出するかというと結局人件費なんですよ。つまり人件費、そのエンジニアがその資産を作るのにかけた人件費、まあエンジニアだけじゃないですね。プロダクトマネージャーとかデザイナーとかがかけた人件費がその資産形上されていくんで、要はチームの資産なんですよ。えー、っと、これはもう財務的に正しく資産だと思うし、まあ,あの本当の意味でも会社にとって重要な資産ですと。なんでこう、いただいた資本を調達した資本を使って、ものすごいレバレッジが効くというか、将来価値とキャッシュを埋める資産を作るっていうのが二つ目の行為。なんでプロダクト作りと組織作りっていうのは本当に名実ともに資産作りだと思っているし、なんか僕が会社を作るっていうところに、えっとものすごい今フォーカスしてるっていうのは本当この二以降。2から始まるその調達した資本を資産に変えてそこから何か価値とキャッシュを作っていくってところがまさに会社づくりそのものもだよなと思っていますあのでよく話すんですけど僕はプロダクトマネージャーとしてのキャリアがあってで、まあ、プロダクトマネージャーとしては、まあ、それなりの方法論だったりこう自分なりのやり方みたいなの展開できるようになってきててまさにそれをこの、えー、っと資本からの資産の転換以降にものすごく生かしてる部分があります。逆に言うとね、一番目の資本を調達するってところは自分にとっては非連続なチャレンジだったんですけど、まあ、2、3、4のところの改然性をちゃんと説明できることができていたのかなと、そのフェーズ内においては。のが、まあ、なんか一番うまくやる上でも聞いていたので、まあ、それはその自分内のやり方ができたのかなと思ってます。で今はもうちょっとすごいあの精密にというか、その山田さんとね、協力しながら、本当にいい、なんだ会社の財務基盤を作っていくっていうところはまた別個面白いチャレンジだなと思ってやってます、まあ、僕か手はほとんど動かしなくて彼が完全にこなしてくれてるんですけどはいっていうのがまあ2番目で、えー、3番目はその資産を使ってまず価値を作る社会価値を作るっていうのでこれどういうことかっていうと、まあ、プロダクトを使ってユーザーとかクライアントとかそういう人に対して価値を提供するもしくは届けるっていうところを、まあ、まずやる必要があると思ってますまあ、今の時代だとキャッシュを先にいただいてから価値を提供するっていう順番にはやっぱならないと思うんですよねあくまで初めに我々がいかに尖ったとかあなたたちが今成し得なかった価値を提供できるんですよっていうのを証明してからそれをキャッシュに変えるっていうこの順番じゃないとダメというかうまく回らないしそれを社会的に求められてるで SARS とか、えー、なんだろうなそのコンシューマープロダクトのフリーミアのモデルとかっていうのはもう明確にえー、それをベースとしたその考え方をベースとした作りになってると思うんですよねのなのでまずは価値を提供するっていうのは先に行くキャッシュは1か月後とかに払われるっていうなんかそういう流れになってるんで、まあ、まずは何よりも価値ですとで使われ続ける要は継続率を上げたり、えー、デリバーできる相手の数を増やしたりっていう、まあ、そういうことに算を使っていくなのでえー、っとですね資産を作って焼却して原価があってでまずは玄関のとこにヒットしますとで次販管費っていうのを使って、まあ、そのセールスしたりビズデブしたり R&D したり相手に伝達したりマーケティング活動したりっていう形でお客さんとつながるとつながってその資産をできるだけレバレッジかけてその相手が喜ぶものに喜ぶものだと見せて提供して喜んでもらって使い続けてもらうっていうことを3番でまずやる必要がある。というのが、えー、っとありますでここは何だろうプロダクトマー,マーケティングとかあのビジネスデベロップメントとかセールスとかなんかそういう活動がまさに3番を占めてかなと思ってますなので本当バッチリ半感比の SG&A の部分だなっていうふうに PL 上はね思いますで最後は4番目でそこからキャッシュに転換するっていうので、まあ、どんだけいいプロダクトでもビジネスモデルというかそのプライシングモデルが狂ってるとそのうまくキャッシュに転換できないですでキャッシュに転換するときに大事なのはいつキャッシュ費用発生させるか、まあ、我々にキャッシュがあるようにタイミングを作るかっていうそれをいつにするのかなんか価値を感じてもらってから何日後なのか何日前なのか、まあ、そういうその日数のコントロールであとはそのボリュームでそのボリュームを考えるときにはその比較対象ってあるわけですよね別の代替手段があって、それと比較した時にどうなのかとか、あるいは、世の中にない場合は、これはいくらなのかっていう値付けが必要で、まあその、いくら付けるのかといつ入るのかっていう、その二つをコントロールするっていうのを、まあ4番で、価値からキャッシュへの転換っていうのが必要になると。で、これによって、初めてこう、なんだ、資本を調達してから資産に転換して、価値があって、その価値に見合う対価をいただくっていう、一通りの会社としての経済活動の流れができて、この経済活動を最大化したり、もっと前に進めたり、さらに非連続な別のフローを作るっていうために、結構あらゆる活動があると思ってます。例えば、総務とか経理とかをやるっていうのは、この流れを確認して、スムーズに進むようにする。で、滞りないようにする。あるいは課題をチェックするっていうための機能なんですよ、ね。だからこの、1234全てに関わるけどこどっちかっていうと縦軸横軸っていうのかなその全てを貫く活動がコーポレートだと思うんですよねで PR とかえまあ PR も2つあってプロダクト PR とえなんだろ採用 PR 要は事業を知ってもらってそれを将来使ってもらうような潜在顧客にアプローチするっていうのも重要な PR だしえー、そうじゃなくて今会社にいないんだけど将来入ってもらう人に PR をして、えー、会社に関心をいただいてもらうっていう抱いてもらうっていうのも重要な PR、まあ、その2つもう基本的にはその資本を使って資産に転換するっていうための活動だと思いますでもしくは資産をお客さんに届けるっていう2から3に到達するための活動ですとあるいはこうね採用、まあ、採用はね明確に資産を作るためだしえー、人事でオンボーニングするみたいなのはそのまあ2ですよね。みたいな感じでこうほとんどのなんだろう直接的じゃないにしろ会社の活動っていうのはこの1から4のどこかで説明がつくんじゃないかなと思っています。っていうのがま,あまず整理の背景みたいな感じでえこれを持った上でじゃあえマネジメントというか経営っていうのは要はこの1から4のどこにペインがあってでその中で最も不確実性が高いのは何で優先度が高いのは何でっていうのを考えてそこの解像度を自分がダイブして飛び込んで、えー、何とかしていくっていうのが、まあ、経営の役割かなと思ってます、まあ、これは僕のスタイルっちゃスタイルなんですけどこう不確実性とか不透明性とか解像度が低いとか会社にとってこう先が見えないものほど経営者がフロントでやるべき仕事だと思ってるんですよね経営者はこう何も1から4のフローをチェックしてふむふむ今日はこんな感じかって見てえとでは明日もよろしく頼むよみたいな感じではなくてえまあ1から4の中でえさらに分解していった時に不確実性の高さとかまあ将来の 10X につながりうるんだけど今わからない部分っていうものを明らかにしてえこの1234のワークフローの中に埋め込んでいくっていう役割がまさに経営というか特に創業社長とか。えー、まあ創業者とか社長とかそういう人の役割かなと思っててまあなんかそこに特化していくっていうのは一個の手だと思うんですよねある種こう連続性がある状態1から4のフロー上達転換転換キャッシュみたいななんかそんなフローをまあ,ある種連続性が高い状態まで持っていけるとそれは割とこう管理フェーズには入ると思ってて一定のそのなんかエラーが起きるまではこうまあエラーが起きてるかどうかを管理するっていうのでこう一定の日々の運用を回り得る状態はあると思うんですけど、それだけだとやっぱ会社の成長性って、その連続性の範疇に収まってしまうんで、いかにこう非連続性を作るか。そのために非連続って、例えば我々がね、ステーラーっていう小売向けの事業やってて、明日から広告事業に行きますみたいなことをいきなり言っても、それは会社もついてこないし、それに、えっと、なんだろう、なんだろうな、即する良いプロダクトを作れるわけでもないし、えー、っと現実性がないと思うんですよね、まあ、ちょっとフリーアジェンダっていうところで話したリーダーシップとしてはすごい不足していると思ってて、えーまあ、その初めに不確実性が発生した場所に対して身を置いて解像度を高めるっていう役割を、まあ、やっぱ経営者の仕事としてやっていくそれがまあ本当の意味では何とかすることだし長期にわたってゴーイングコンサーンっていう前提の下で会社が永続するっていう前提のもで会社を成長させていくっていう。なんとかするっていうマネジメントの役割かなと思っていますっていうのが何だろうこのね経済活動の整理と経営陣の役割なんじゃないかなと思うようになりましたはい、まあ、なんか一回のねたかが PU みたいな感じだったんですけど昔はねえー、っと今年はだいぶこう会社を経営させていただいてるなっていう、まあ、させてもらう機会をもらえてるなっていうふうに思っててまあ、それはすごい誇らしいし、まあ、なんかそういう会社を、えー、もっと大きくしていきたいなと。本当に最近は野心的な気持ちで臨んでおりますよと、そういう話でした。はい。ということでちょっとなんか年末にそぐわない堅苦しい話になったんですけど、えー、今回はそんなところですかね。ぜひ感想とかありましたら、ハッシュタグゼロトピでお願いします。で、繰り返しなんですけど、ゼロトピのライブを12月29日9時半朝やりますので、ぜひ、えー、参加いただけると嬉しいです。それでは。